0: Větická móda, pandemie, Brexit, deset let podnikání v módním e-commerce a pád značky Pětra Filipy. Rogy zde na tygrovi a krizový management, nejistota doby a udržet si čistou mysl s úsměvem na tváři, tak to perfektně umí. Má dnešní hostka, která jako první provozovala skvělý e-shop a v loni převzala s kolegou Lukášem Uhlem značku Pětro Filipy v insolvenci. Lenka O'Neill, zakladatelka značky Tamsin a nyní uh, spolumajitelka značky Pietro Filipy. Lenko, krásný den a moc díky, že jsi přijala pozvání natočit tento podcast. Hezký den. Krásný den od mikrofonu všem přeje Kateřina Haring. Lenko, tvé manažerské desatero. Jakou podnikatelskou radu by si dala do výjimku začínající podnikatelce?
1: V podnikání jsem se naučila být strategická. A snažím se uchovat helikopter view, což znamená nadhled a být v určitých situacích racionální osvojila jsem si praktiku Good a dovolte mi, abych ji trošku rozvinula, je to od amerického kouče uh, Joka Vailinga a ten vlastně říká, že když se vám jako něco nepovede, když něco plánujete, tak si musíte říct Good, protože ty věci se jako dějí v biznisu, že se vám nestanou a vy v tom vlastně musíte najít tu příležitost a posunout se dál. Uh, takže tady ta, ta praktika se mi líbí a uh, ona vám vlastně jako pomůže se povzné s na, nad problémem. Hmm. Dále využívám um, rádcovství mentorů. Jsem obkopená pár uh, skvělými mentory, uh, které mě posouvají dál a, a zároveň nezneužívám uh, jejich čas tím, že bych uh, na ně kladla nějaké obyčejné dotazy, uh, jak již avizovala uh, šéf amerického Vogue Anna Vintor uh, Don Exost your mentor. neustále se vzdělávat. To je to, co co vás v tom podnikání opět posouvá dál a učíte se novým věcem. Mě konkrétně zajímá leadership, baví mě řídit lidi, takže si vyhledávám informace o tom, jak být efektivnější v řízení lidí. A neposlední řadě a musíte rozumět, za každou korunu, kterou vy ve firmě, je to extrémně důležité, že musíte rozumět vašim nákladům a výnosům a
0: to je taková jako moje Bible v podnikání. Mm. Hmm. Myslíš si, že jsou i nějaké vlastnosti, které třeba na začátku toho podnikání mohou hodně pomoci a je fajn je mít dány takzvaně do vínku? Určitě vytrvalost, protože podnikání je běh
1: na dlouhou trať a skutečně je to jednou nahoru a musíte si
0: přetepět takové ty dobré a špatné dny. Hmm. Myslím si, že my ženy v podnikání děláme chyby, kterých třeba muži se umějí tak nějak přirozeně vyvarovat? Já bych řekla, že ženy mají skvělou intuici
1: a ženy jsou velmi vhodné do podnikání a my to umíme, akorát si o tom neumíme
0: říci. Je něčo, něco, čeho se třeba bojíme? když se bavíš jako s jinými dámami, ženami, dívkami? Já myslím, já myslím, že tam je taková ta obava s
1: odhodlání, že některé ženy se obávají do, do nekonfortu, protože skutečně jako v podnikání a, a, a vůbec v managementu tady ty situace jsou na denním pořádku a je to to, co jako tu ženu posune dál. Takže to, to odhodlání a zkusit nové věci a nebát se toho. Ty jsi se něčeho bála na začátku? Já jsem naskočila do podnikání s velkým úsměvem a s velkou touhou. Připomíná mi to jako dnes, když jsem stála na kolejích a četla jsem článek, kdy byly první úspěchy po počátky úspěchů Neta Porté. A zvedla jsem telefon a volám domů tátovi a říkám, já už to mám, já už vím, co budu dělat. A bylo to prodej oblečení na internetu, že přivezu britské značky do Čech. A, takže já jsem byla jako hrozně natěšená. Už dělá jsem tu vizi, už jsem to viděla, že dokončím studia a chvilku si to v Británii odprací a pak uh, založím firmu. Co ti táta řekl? Uh, já už si nepamatuju přesně, ale můj otec, můj, můj, otec, můj otec je jeden z mentorů a on je uh, velmi, um, velmi podporující otec. Takže předpokládám, že mi řekl do, do toho.
0: <laughs> Super. Udělala jsi někdy nějakou chybu, které jsi třeba litovala, ale pak, když se třeba dívala zpět, třeba i za rok, za dva, tak si zjistila, že vlastně byla hodně dobrá a užitečná?
1: Určitě. Já jsem chyb spáchala spoustu v podnikání. Snažím se je neopakovat. Jedna z takových těch větších chyb, co se mi stalo, bylo v řízení lidí, když jsem dopustila, že jsem, to bylo v době materské, že jsem nedokázala firmu ohlídat a najednou vlastně firma byla řízená vícero lidmi a to se osvědčilo jako určitě nedobrá varianta, což jsem jako po nějakou dobu byla schopná zpátky vrátit do původního stavu a na tom jsem se naučila, že
0: řídit firmu skutečně může jenom jeden lídr. Hmm. Žádná demokracie. <laughs> Troufneš si říct, co je tvá nejsilnější stránka, která ti hodně pomáhá v podnikání? Já bych řekla, že jsem vytrvalá, že se
1: věcí nebojím, mám zvýšený práh risku, ráda chodím do nekomfortu a sama sebe vyzývám do různých situací. Jako moje osobnost je komandr, takže je mi to trošku daný, že když si jako něco usmyslím, tak to musí být a jsem tvrdohlavá, takže si jdu za svým
0: je asi možná dobře. Je něco, co se stále učíš, co třeba naopak víš, že není tou nejsilnější stránkou a čemu musíš dávat jakoby větší důraz na to, že si to prostě musíš víc procvičit například.
1: Já jsem si ověřila jednu věc, že když má člověk slabiny, tak on by měl podporovat ty silné stránky. Takže když jako nějakou slabinu mám, kterou v danou chvíli řešíme třeba v projektovém řízení nebo je projekt, kde potřebuju více zabrat a není to moje jako silná stránka, tak v tom momentě do toho pouštím tým. A to se mi osvědčilo nejvíc. Nemá jako smysl trénovat vaši slabost, když vy máte ty silné
0: stránky, které můžete využít někde jinde. Hmm. A co Worklife Balance? Máš na to nějaký recept?
1: Já úplně work-life balance nerozumím, protože já chci všechno a je to velmi náročné všechno ukočírovat, ale dokážu si ty věci sprioritizovat a zorganizovat. A takže jako když jsem pod tlakem a cítím, že už jsem za takovou tou hranicí, tak nasadím duševní hygienu, dám si odstup, abych jako nebyla iracionální a tím, že jako dělám sport, tak oni jako velmi dobře odpoutá od, od jako různých, růz, pod, když jsem pod tlakem. A já pracuji jako neustále, takže já nemůžu nechat pero na stole v pátek odpoledne a zvednout v pondělí ráno.
0: Když je potřeba ty věci udělat, tak si to prostě zařídím. Uhum. Ty jsi už zkušená podnikatelka, dovolím si tvrdit, Lenko. Řekni je na začátku, když by si mohla vzpomenout, co pro tebe bylo takové nejtěžší, takovou výzvou, kterou si cítila, že je potřeba třeba překonat.
1: Já bych řekla, že zkombinovat rodinu s vůbec s podnikáním, protože to je ten oříšek a když tohle, co se vám podaří a uděláte si ty priority, kdy si uděláte takový ty třeba tři opěrný pilíře a držíte se toho, tak to zvládnete, ale máte momenty, kdy se to na vás sesype a tam potom jako jsou takový ty chvíle, kdy vlastně jako chcete utíct od toho problému, nevíte, co s tím, nemáte ten odstup a takže řekla bych, že asi v mý situaci to je rodina, protože mám malé děti a ty je potřeba
0: samozřejmě také odhospodařit a strávit nímá kvalitní čas. Podnikáš v módě a máš v ní dlouholeté zkušenosti. V Lni si převzala značku Pětru Filipy. Co bylo vlastně v tu chvíli, když se to přebírali, nejtěžší a možná nejdůležitější udělat? Z čeho jste museli začít? My
1: jsme přibírali s kolegou Lukášem Uhlem zboží na speněžení minulé léto a vlastně tou nejdůležitější věcí bylo vůbec jako finanční plán, vůbec to jako načrtnout tak, aby to vycházelo a aby to šlo v souznění s bankou a se insolčním zprávcem, protože z toho musel být vygenerován výnos, který se nám naštěstí povedl a můžu konstatovat, že Petro Filipy se velmi povedlo, a je to jedna z nejúspěšnějších co do, do módy v České republice. Takže určitě to byl takový ten prvotní finanční plán, za kterým stojí můj kolega, který jako se velmi dobře pohybuje v prostředí ekonomicko-právním. A pak byla ta strategie, kdy jsme si museli sednout a říct si, jako jak to vůbec jako uchopíme. A tam jsme nastojili takový tři jakoby opěrný body, který, opět opakují, se povedly to, že jsme třeba zanechali původní prodejny. A podařilo se nám nabrat zpátky ty lidi, kteří, kteří byli propuštěni, To jsou prodejci, kteří jako mají to srdce, jsou to lidi, kteří pracovali pro Pietro Filipy mnoho let a, a nesmírně si jako váží ty práce, takže ty tam jsou takový ten core businessu, že jsou jako s tím zákazníkem komunikovat, znají ten produkt, dokážou nastavovat outfit. A takže tohle bylo taky jako druhý jako velice úspěšný krok, který se povedl a pak jsme nastojili takovýto třídění, kdy jsme přebírali 120 kusů zásob a kdy vlastně my jsme museli si jako si naplánovat, jak to skladové hospodářství povedeme a tam jsme zvolili formou matic, protože když ta insolence nastala, tak najednou vám zavřou všechny obchody po Český, Slovenský a po Baltí a, a vy to zboží musíte svýst. Takže jsme jako um, Měli rotu pracovníků, která, která šla do obchodu. Tam se všechno prostě zbavilo, prohnalo se tornádo obchodem a to všechno se svezlo
0: do um, centrálního skladu. Zajímá vás pokračování tohoto biznis příběhu? Celý si jej můžete poslechnout na info.cz.